0: Podden presenteras av Tempur. När pandemin startade trodde bedömare att den skulle leda till prisfall på den stekheta bostadsmarknaden. En betydligt lägre andel nu som tror på stigande priser. Mäklarsgrået spår en lugnare prisutveckling. Men det blev precis tvärtom. Och för den som äger sin bostad har pandemin varit en guldgruva. Alltså, Storstadspriserna är inte väldigt höga, de är ju absurda ja, just nu. Ja, så skulle man kunna uttrycka sig faktiskt. På en kvart får du veta hur pandemin har förändrat bostadsmarknaden- och varför inget tyder på en nedgång under 2022. Ja, har vi har kanske 40 bokade visningar på den här bostadstypen. Det är måndag den 10 januari. Jag heter Teresa Stenberg från Matern och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Johan Hellekant, reporter här på SVD Näringsliv. Du har ju bevakat bostadsmarknaden länge och har sett en del upp och nedgångar,
1: eller hur? Jo, det, det, det är ju faktiskt mest uppgångar om, om man ska sammanfatta eh, den här långa perioden. Hela 10 talet eh, var, var ju uppgångar kan man väl säga. Vi klarade den finanskrisen ganska väl i Sverige. och Sen var det lite störningar kring eurokrisen 2011, ungefär 2011-12. Men, och så hade vi sett 2018 men, men det har varit uppåt hela tiden kan man väl säga och det var det som är lite speciellt.
0: Mm, verkligen. Om vi tittar då på det som
1: har hänt 2021. Vilka bostadsägare var det då som, som blev rikast under året? Ja, det kan man väl säga att det var de som hade, redan hade riktigt dyra bostäder och i attraktiva lägen och därmed var det stockholmarna som fick se enorma värdestegningar. I Stockholm så ökade en villa med snitt 900 000 kronor i värde på ett år. Så nu kostar snittvillan i Stockholm 7,2 miljoner. Men också för tullarna så ser vi att bostadsrätterna som överlag hade försiktigare uppgångar, de steg väldigt mycket i värde eftersom de är så dyra för tullarna. Så då, en, en bostadsrätt på 100 kvadratmeter steg en miljon i värde.
0: Ja, det låter ju ändå som väldigt mycket pengar, men vad var det som var mest förvånande med det som hände på bostadsmarknaden förra året?
1: Ja, alltså när man frågar bankekonomerna som följer det här på, på alla sätt de, så, ty, så, tycker de, så pekar de sig ut på villorna och tycker att att steg villorna steg med 13 procent redan 2020 när pandemin började ut. Och det var ju jättemånga som ville ha ett hus då för att komma bort lite grann från trånga städer. Men då trodde man att det hade toppat. Så att men, men så steg det lika mycket till här i år. Så att totalt är villaprisen upp cirka 27 procent på två år. Så det är, det är väl det mest förvånande då på mm. bostadsmarknaden.
0: När pandemin slog till på allvar för snart två år sedan var det många som stålsatte sig för en kraschande ekonomi och en dykande bostadsmarknad. Jobb försvinner. Jag tror inte priserna kommer öka i samma omfattning. Teatrar, barer, ekar, tomma. Sen handlar det om arbetslivsrihet och ekonomi då, som eventuella orosmoln här. Men det som sen hände var det ingen som förutspått.
1: Bostadspriserna
0: fortsätter att öka.
1: Bostadspriserna fortsätter att stiga. Så jag hann bara titta på
0: det liksom en dag och så var det visning andra dagen och sen var det budgivning dagen på det. Bostadspriserna steg och fortsatte stiga. Inte bara i Sverige utan även globalt. The price of a home in Canada hit an all time high.
1: We've seen apartment prices in Seoul by over 25%.
0: När vi tillbringade all vår tid hemma blev det viktigare än någonsin att bo större- drivas med läget och gärna ha en trädgård att gå ut i. Att centralbankerna höll nere räntorna och att amorteringskraven pausades här i Sverige gjorde också att vi hade råd med högre bostadspriser. Plötsligt var även perifera villaområden hög attraktiva. Långa pendlingsavstånd var inte längre ett problem då vi jobbade hemma, samtidigt som villa livet lockade fler. Men även större lägenheter rusade i pris. Ettorna som tidigare i ett högst kvadratmeterpris Ökade under förra året med 4 procent. Medan fyrorna ökade med hela 20. Och du Johan, för att förstå vilken kassako som bostadsmarknaden har varit för en enskild, så, så vet jag att du har kollat på hur det ser ut för den som köpte ett hus 1986. Alltså för 35 år sedan. Hur mycket har den personen tjänat om
1: den skulle sälja idag? Ja, precis. Ja, men Det är ju... Um... På sätt och vis är det låtsas pengar för de flesta bo i kvar någonstans. Men, men är det så att man har haft två bostäder eller behöver sälja och inte ha kvar en bostad så, så är det faktiskt tio gånger högre pris på bostäder på 35 år. Så att man får sätta en nolla efter. Den bostad som man köpte för 1 miljoner 1986 Den kostar 10 miljoner idag. Så det är tio gånger fler än nolla på alla priser. Och det är klart att då har det varit inflation så då räknar man bort inflationen så är det inte riktigt så maffigt. Men, men det är ändå fem gånger högre bostadsvärden än när man räknar med inflationen då. Det är inte en dålig affär? Nej, 35 år sedan skulle man ha köpt en massa bostäder. Då har man varit tio gånger rikare än idag typ. <laughs> Verkligen. Ja, det var synd att man inte gjorde det. Men nu
0: har vi då ett nytt år. Hur kommer bostadsmarknaden se ut 2022?
1: Ja, med framtiden kan man ju såklart inte vara riktigt säker på, men frågar man bankekonomerna, så de gör ju prognoser, så tror de på en måttlig prisökning på bostäder under 2022. Och frågar man SC-banken så har de lagt sin prognos på 5%, 5% högre bostadspriser. Det är privatekonomen Fernandes Ameriko som resonerar att ett lågt ränteläge kommer stödja fortsatt höga priser och prisökningar och dessutom tillkommer skattesänkningar för många. Och dessutom räknar de faktiskt pandemin som en fortsatt pådrivande kraft som ökar suget på större bostäder. Det driver på bomarknaden även 2022. Hmm. Men det är liksom lite olika i det här bankekonomlägret. Vi kan ju säga det att SBAB som ju är en ganska nischad bolånebank helt nischad faktiskt, de, de tror på 2% högre bopriser så alla tror inte på lika mycket.
0: Som jag förstår det så är det största orosmålet just nu att pandemin ska ta slut.
1: Ja, lite tillspessat kan man väl säga att, att det i alla fall är ett orosmål för prisnivån. För um, om pandemin plötsligt upphör så börjar vi ju lägga våra pengar på mycket roligare saker än bostäder. Det är ju för sig jättekul med bostäder men man vill ju resa, shoppa och gå på krogen. Och börjar man göra det fullt ut som förr och kanske lite extra så faller bostadspriserna. Och det varnar till exempel SBABs chefsekonom Robert Boye för. Han pekar särskilt på fritidshusen att de skulle kunna falla i pris. Många köper ju fritidshus just nu för, istället för att åka utomlands under pandemin. Men generellt kan man nog säga det att marknader överlag de ogillar ju osäkerhet. Och det här med osäkerhet gäller ju högsta grad utvecklingen av pandemin. Så det, priserna kan nog sticka iväg både åt det ena och andra hållet om någonting händer så säga.
0: Vad för andra händelser skulle också kunna få
1: priserna att falla? Alltså det, man, det ekonomerna snackar mycket om det är inflationen. Den, den börjar ju närma sig 4% i Sverige. Och då är frågan om det är tillfälligt eller om det är mer varaktigt och utdraget. Och är det utdraget så kommer Riksbanken behöva höja sin styrränta. Och det finns väl också ekonomer som varnar för det. det är SBAB tror att räntorna kommer att gå upp redan 2023 och sedan fortsätta upp 2024. Totalt 5% backande bopriser. Men först Nästa år då, och året därefter.
0: Ja, okej. Okay. Så stigande 2022 och sen backa. Ja. Ah. Om Sverige har en bostadsbubbla eller inte är något som det spekulerats i nästan lika länge som priserna har vandrat uppåt. Vad händer i Sverige? Det där kommer ju kunna gå illa. Och frågan delar experterna, det vill säga de internationella analytiker som gör bedömningar och tittar på prisutvecklingen i olika länder. Det som talar för att det kan vara en bostadsbubbla- är förstås att Sverige har haft en lång period- med kraftigt stigande bostadspriser.
1: Då skapas någon slags saga eller liksom skröna- att bostadspriser aldrig kan falla. De kan bara stiga. Då ökar naturligtvis risktagandet.
0: Sverige hade nämligen inte, som till exempel USA och Danmark- något prisfall på 00-talet i samband med limenkrisen.
1: krisen Det kan man nog imponera de flesta på vår sprut med.
0: Samtidigt säger andra experter att det inte alls är någon bubbla- utan att prisnivån är helt logisk utifrån den låga räntan, den låga fastighetsskatten och den höga efterfrågan som vi har idag. Så att eh, fler köpare jagar eh, redan färre objekt och, och då stiger priserna. Och hur oroande ser politiker på det här då? För det skulle ju kunna få rätt stora konsekvenser om... Priserna verkligen började falla eller?
1: Ja alltså då och då så faller ju faktiskt priserna. Det, 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 så är det ju och, och därför så, så tittar ju Finansinspektionen och Riksbanken på bostadsmarknaden. Och de har ju varit oroliga länge. De varnar för att vi har en dysfunktionell bostadsmarknad. Att folk inte har så lätt att flytta. Och att det i sin tur skapar inlåsningseffekter som ger felaktig prisbildning. Men de här myndigheterna de har ju i sin roll att varna för faror. Däremot tror jag inte att politiker eller vi, vi andra- inte ens vi vanliga bostadskonsumenter vi oroar oss inte jättemycket.
0: Och för alla som äger sin bostad så är det ju verkligen bingo- den utvecklingen som bostadsmarknaden har haft det senaste året. Men för de som vill in blir det ju svårare och svårare. Hur stort problem är det?
1: Ja, alltså det är ju under många år som även bankekonomen har sagt- att. det. Det blir svårare och svårare för unga. Många av oss i hushållen ser ju också att det är svårt att spara pengar på banken i samma takt som priserna ökar. Och det är ju ingen rolig situation. Men, så då lånar ju hushållen och, och då blir också amorteringarna väldigt höga. För det är ju ganska stränga amorteringskrav numera på på belåningar över 70%. procent. Man måste också ha en stabil och bra inkomst för att kunna låna tillräckligt. Så det är de unga som hamnar i kläm. Om de inte har föräldrar som kan låna billigare åt dem eller om de råkar ha ett litet kapital på något sätt. Och till sist då Johan, nu har vi ju sett bostadspriser som
0: bara har fortsatt stiga och stiga. Och som du sa tidigare så förväntar man sig att de även kommer fortsätta stiga under 2022. Men hur länge kan man egentligen förvänta sig att bostadspriserna kommer fortsätta öka?
1: Alltså över väldigt lång tid. Så vi såg det här från på över 35 år, från 1986 hade de ju gått upp tio gånger. Så tack vare inflationen då så kan man väl säga att den ser ju till att den långa kurvan alltid pekar uppåt. Det vågar vi nog säga att det kommer att göra även för framtiden. Men lite mer kortsiktigt så kan man ju säga att inga träd växer till himlen. Så värdena. om värdena är beständiga, det vet vi ju inte. Vad har vi rätt bostadsvärde nu då? Det är fem gånger högre än 1986 borträknat inflation. Det är inte helt säkert. Men det går inte att föresprå det där. Mm, vi får se
0: vad som händer då. Tack Johan Hellekant för att du var med i dagens story. Tack. Har du vridit och väntat i hela natten? Kämpat med att hitta en bekväm sovposition? Sängen kanske känns hård och obekväm? Eller alldeles för mjuk? Mycket kan stå i vägen för en god natt sömn, men en dålig madrass borde inte få vara en av anledningarna. Tempur har därför sänglösningar för alla. Välj en säng som formar sig efter dig, inte tvärtom. Det tryckavlastande materialet anpassar sig efter din kroppsform och hjälper dig att sova bättre, längre och djupare. Just nu har Tempur 15% rabatt på hela sitt sängsortiment. Dagens program producerades av Gabriela Lahti. Redaktör var Alexandra Karlsson och jag heter Teresa Stender från Matern. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Klippen idag kommer ifrån Sveriges Radio, SVT, CBC, Ekonomifokus.se, Riksbanken, TV4 och Arirang News.